0: Всем привет! С вами Зел, и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь мы в удобном формате разговариваем о солнечной энергетике, обсуждаем горячие новости индустрии, делимся лайфхаками и опытом, а также отвечаем на вопросы. Наши слушатели – самые технологически подкованные люди во всей вселенной, но вы это знаете и без меня, поэтому давайте без лишних слов начинать 17 выпуск. Перед началом хотел бы сказать спасибо нашим патронам. Это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисе Patreon, а также входит в наш элитный клуб любителей солнечной энергетики ну и еще людям, которые рассказывают о подкасте Solar News своим друзьям. Сделать это можно и, конечно же, нужно. Для этого я создал такую страничку, где человек сам может выбрать, на какой подкаст о платформе слушать подкаст и на какую из наших соцсетей подписаться. Поэтому не стесняйтесь, делитесь информацией о Solar News с друзьями, пусть они также присоединяются к нашему клубу. Ну, напомню, ссылочка будет в конце выпуска. А теперь погнали! Если хочешь сделать все хорошо, сделай это сам. Если хочешь все прощелкать, вступи в альянс. Ну, такая геймерская поговорка, вероятно, неизвестна суровым японцам, и сейчас я расскажу почему. В 12 выпуске подкаста под названием «Про солнечные махинации» Я рассказывал о том, что компания Panasonic в свое время являлась мировым лидером не только по производству и продажам солнечных модулей, но и в научном сегменте, касающемся солнечной энергетики, всех ставила, ну, мягко скажем, в неудобное положение. Японцы ставили рекорд за рекордом и в 2010-х годах их hi -GT, ну, то есть гидроструктурные модули, кстати, этот термин тоже придумали они, просто не имели себе равных по производительности. Да, и в последние годы, в общем-то, модули Panasonic имели и имеют до сих пор хорошие показатели. Шутка ли, модули серии Evervolt при мощности в 370 Вт и общей площадью в 1,75 квадратных метра имеют КПД преобразования 21,2%. Это же получается около 211 Вт на квадратный метр. Ну, не кисло, я вам скажу, ребята, не кисло. Недаром же Илон Маск выбрал Panasonic своими партнерами для производства солнечных крыш Solar Roof, если по-английски, потому что самые лучшие, самые передовые компании должны работать вместе. Но ну, потихонечку Маск начал, ну что называется, сливать Panasonic, подмешивая в свои крыши другую неизвестной спецификации черепицу фэпы, для которой по происхождению были слегка восточнее и немножечко южнее, ну если смотреть относительно Японии. Это я, конечно же, про Китай. Ну а вообще, саму черепицу должны были производить на гигафабрике в Буффало, штат Нью-Йорк. Более подробно про строительство завода и разочарование Панасоника действиями Маска можно послушать в 12 выпуске подкаста. Ссылку я приложу в описании. Но в итоге все вылилось в то, что японцы сделали заявление, что не будут больше сотрудничать с американцами в плане солнечных крыш так как это оказалось ну, не, не так выгодно, как они планировали, а более выгодно оказывается производить аккумуляторы. Но не так выгодно, это еще слабо сказано. Примерно через год после разрыва отношений с Теслой, ну а именно 1 февраля 2021 года, Panasonic сделал еще более шокирующее заявление. Мегакорпорация постепенно прекращает производство фотоэлектрической продукции на своих заводах в Малайзии и префектуре Синаме, Японии. О май гад. Закрытие указанных производств произойдет до конца марта 2022 года, то есть осталось уже немного. Так что у тех, кто хочет напоследок разжиться аутентичными, сверхвысокопроизводительными японскими модулями, еще есть время. Фабрика в Малайзии, на которой выпускались не только солнечные модули, но также кремниевые пластины и солнечные элементы, будет закрыта полностью. Что же касается фабрики в Синаме, производство инверторов, аккумуляторных батарей и другой продукции будет продолжено. Но производство фотоэлектрических элементов завершится в 2022 финансовом году. Более точная дата не называется, но все равно это печально, хотя бы потому, что японцы славятся своим стремлением к совершенству и контролю качества. А поэтому малайзийские модули наверняка не отличаются по производительности и безотказности от островных. Я, конечно же, имею в виду японских. Чтобы хоть как-то затормозить падение в глазах инвесторов, которые, как это ни странно, но все-таки тоже смотрят в сторону возобновляемой энергетики, Panasonic объявил, что производство модулей все-таки не будет прекращено полностью, они будут выпускаться под собственной торговой маркой, в кавычках, партнерами-производителями, ну, кто не называется. Но вот научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области фотоэлектрических систем с прекращением собственного производства будут сокращены, ха-ха-ха, три раза сокращены, то есть полностью тоже закроют. Все-таки не хотят ребятушки сразу отрезать гангрену, хотят еще немножечко поагонизировать. Но оно, в общем-то, и понятно, столько денег выбухали в солнечную энергетику. Нужно же как-то плавно прощаться с активами, отбивать их. Может, кому-нибудь завод продадут в смысле оборудования. Ну, как мы знаем, одному российскому заводу продали или патенты, или команду ученых кому-нибудь кому пристроят э, за денежку. Ну, в общем, бизнес есть бизнес, э, будут стараться выжить по максимуму из того, что есть. Ну, а мораль сейбасни басни какова? А мораль в том, что даже при развитом местном рынке солнечной энергетики, а, напомню, Япония была одним из мировых лидеров по установленной мощности СС еще до Фукусимы, а также необходимости на законодательном уровне локализации при строительстве солнечных электростанций, местным компаниям не удалось устоять в конкурентной ценовой борьбе, с кем бы вы думали, с китайцами, которые начали и успешно продолжают по сей день экспансию своей продукции на все мировые рынки. Их не остановили в свое время ни повышение ввозных пошлин в Европе, ни в США, а уж про другие страны и говорить не будем, тут альтернативы просто нет. Ну, то есть есть, конечно, маленькие свечные заводики и большие, поддерживаемые правительствами заводища компании с холдинги, но степень локализации некоторых производств даже без применения выпуклого военно-морского глаза вызывает большие сомнения. Так, я недавно в нашем телеграм-канале постил картинку от компании Solar Systems которую нарыл на сайте РНН. Так вот, на этой картинке схематически указана процентовка коэффициента локализации возводимого компанией какого-нибудь гипотетического солнечного парка где-нибудь гипотетически на территории РФ. Я об этом уже говорил в юбилейном 30-м патронкасте, но потом поразмыслил еще и пришел вот к какому интересному выводу. Судя по картинке, если 100% это стоимость всего солнечного комплекса, то вот сколько занимает отдельные компоненты. Ну, по блоку, конечно же. Инверторы. 12%. Опоры. 5%. Проводка и электрооборудование. 3%. Изыскание и проектирование. Ну куда же без этого. 5%. Электромонтажные работы. 5%. Монтажные работы, ну это без электрики, то есть установка опор, столов, там, укладка солнечных панелей, рытье траншей там, и прочее, 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 тоже 5%. В сумме получается 35%. А что же приходится на оставшиеся 75%? Сюрприз, производство солнечных модулей. 20% производства кремния, его очистка, формирование слитков, еще 15% нарезка солнечных пластин. В итоге получается 35%, заметьте. А вместе со всем, что перечислил выше, это 70%. Это необходимый согласно постановлению правительства номер 449 минимум для того, чтобы считать данные изделия российским. Остальные 30% стоимости парка это бесплатная отправка в Китай для изготовления вафель и из солнечных ячеек. Ну это 25%. Компоновка их в модули, это 5%, и опять-таки бесплатная доставка этих модулей в Россию. Ну, чтобы установить в их в том самом гипотетическом солнечном парке. Нет, но ну у меня, с одной стороны, язык не поворачивается назвать хотя бы одну компанию в РФ, которая производит солнечные инверторы большой мощности. Так эти ребята еще и заявляют, что стоимость инверторов всего 12% от стоимости целого парка, хотя производство солнечных панель производства только э, 35%. Ну может быть я чего-нибудь не понимаю, напишите пожалуйста если вы больше разбираетесь комментарием к этому выпуску или в нашем телеграм чатике, Но ну, мне действительно очень интересно и хочется разобраться. Но с другой стороны Solar Systems это все-таки совместное предприятие, российское китайское и неизвестно доподлинно сколько процентов кому принадлежит, может быть там у российской стороны всего там 1% так, для видимости. Если это так, то это отлично вписывается в мое предположение о том, как и, главное, зачем китайцы открывали и до сих пор открывают, в общем-то, заводы на территории США и других стран. Обхитрили все-таки нахального Трампа, но теперь, когда к власти пришел Байден, их сладкая жизнь станет вообще там карамельной. Не только в США, но и, как показывает практика, в других странах и даже в России. Кстати о России. С 2 марта этого года правительство РФ своим постановлением номер 299 внесло правки в, ну в кавычках, некоторые акты правительства касающиеся объектов микрогенерации. Конец цитаты. Самыми основными правками, которые я нашел, читая постановление по диагонали, является то, что всех гарантирующих поставщиков, а это организации, которые должны закупать электроэнергию у просюмера, обязывают. А – на своих официальных сайтах разместить тексты договора купли-продажи электроэнергии, чтобы продавец знал заранее, на что подписывается. И б) Отрабатывать заявку на присоединение в течение одного месяца. Ну, то есть не более одного месяца. Эти два пункта прям вообще топчик, потому что без них ты э, не понимаешь, насколько тебе выгодно там или невыгодно устанавливать СЭС, а также подключать ее к общей сети, пока не построишь ее и не подашь заявку на присоединение. А если подал, то можешь еще несколько лет ждать, пока ее отработают. А это, как вы понимаете, простое оборудование, за которое деньги уже уплочены. Еще из интересного, это то, что продавать электроэнергию могут не только частные лица, но и всяческие кооперативы, СНТ и прочие объединения граждан. Но есть одно «но». Если для частников стоимость присоединения, другими словами, тариф на подключение, составляет 550 рублей, а в редких случаях это 1100 рублей, то для объединения граждан эти 550 рублей умножаются на количество членов кооператива или, если в случае с садоводствами, ну, там, садовыми товариществами, огородами и прочим, 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 то эти 550 рублей умножаются на количество участков. А еще подавать заявку на присоединение в рамках одного муниципального округа можно не чаще одного раза в три года. Ну, то есть нужно хорошо подумать перед тем, как подаваться. Там еще где-то на просторах Яндекс.Зена я читал, что частные лица полностью освобождаются от уплаты НДФЛ, а не на 3 года, как в первоначальном варианте правок в закон об электроэнергетике, а также о том, что какой-то объем электроэнергии можно будет продавать по цене закупки из сети, а не по оптовому тарифу, и о том, что максимально может быть присоединено не 15 кВт, а 150 кВт включительно. Но я особо в это не верю, так как присоединение проходит к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 Вольт, а это говорит о том, что токи в проводах будут гулять до 150 ампер. ну а это уже, извините, не потребительский уровень электробезопасности. Ну в общем и целом, неожиданно для меня, но правительство пошло на улучшение условий для частников, и я очень приятно удивлен этому. Будем и дальше наблюдать, ну и конечно же нужно буду вдумчиво почитать не сами правки, а уже сверстанный с их учетом документ. А еще э, меня все не покидает желание пообщаться в подкасте с кем-нибудь, кто уже работает по этому закону. Так что если у вас есть знакомые э, или вы тот благородный и достойный человек, который победил бюрократию, напишите мне на почту собака ру или сообщение в телеграме. Я буду очень благодарен и рад пообщаться. Сейчас я щелкну пальчиками, расскажу про хостинг Ankor FM, на котором хощу этот подкаст, и мы вернемся в основной блок.
1: Друзья, еще раз привет. Напоминаю, что это подкаст Solar News, и в этом блоке я хочу рассказать о сервисе Ankor FM, благодаря которому буквально каждый может стать подкастером. Я уже говорил, что охотно перешел на Ancore с другого сервиса хранения подкастов, и не жалею об этом, и тому было три причины. Первое и самое главное – это полностью бесплатный хостинг. Неважно, сколько выпусков подкастов вы загрузите, какова их суммарная продолжительность, хостинг всегда будет бесплатным. Вторая это простота. Если бы у меня не было опыта создания подкастов, Ancor бы мне подошел идеально. Здесь что в мобильном приложении, что в десктопной версии, все предельно просто и понятно. Ты можешь загрузить свой аудиофайл или надиктовать прямо здесь. Можешь его приукрасить перебивками и джингами. Можешь ставить аудио -цитаты, которые тебе прислали подписчики из комментариев, а можешь просто выложить все как есть и не мудрить. Третья причина – это статистика и дистрибуция. Я уже говорил в подкасте, что мне нравится здесь личный кабинет. Все здесь по максимуму лаконично, но информативно. Только нужная статистика, а если ты начинающий подкастер и хочешь, чтобы тебя слушало больше народу, Ankor FM сам позаботится о том, чтобы продвинуть твой подкаст на как можно большее количество площадок распространения. И это, конечно же, тоже абсолютно бесплатно. Подводя итог, хочу сказать, что если вы хотели бы попробовать себя в подкастинге, то Ankor FM – это самое то, чтобы начать. Если не понравится, не жалко будет забросить, так как изложения были только время и все. Ну а если понравится, то я буду только рад, что в мире появился еще один хороший подкаст. Напишите мне в почту сделал собачка solardefysnews.ru тему и название своего подкаста и будем, как говорится, дружить с семьями. Все, это был Зел. Переходим в следующий блок.
0: Ну и напоследок, конечно же, давайте поговорим с вами про космос. Куда же без него в 60-летний юбилей первого полета в него этот космос человека. Да не про обычный космос, а про дальний, относительно Земли, конечно же. Многие из вас наверняка знают, что в этом году на Марсе происходит что-то вообще прям невообразимое. Мало того, что в феврале туда успешно высадился марсоход Персеверанс, ну или настучивость, если по-русски, так у него на борту, если можно так выразиться, был еще небольшой вертолетик. Называется он Ingenuity Изобретательность Так вот этот э, вертолетик Также успешно провел Первый в истории человечества Полет в разряженной атмосфере планеты И это была не Земля Но и этого в общем-то мало Специальный приборчик выделил из атмосферы кислород, который так необходим для обратного полета будущих миссий с Красной планеты. Но э, это нам не так интересно, давайте вернемся к вертолету, ведь именно там находится все самое для нас интересное. Э, в шестом выпуске подкаста я рассказывал про марсоход Opportunity, э, это возможность в переводе с английского, миссию которого закрыли из-за затяжной песчаной бури, которая не позволила солнечным батареям производить достаточно электроэнергии, необходимой для поддержания жизнедеятельности. Ну это понятно, миссия очень долго проработала, она себя не то чтобы окупила, а сверх переокупила. А вот в новом ровере в качестве источника питания используется радиозатопный термоэлектрогенератор ну или ретек, его должно хватить примерно на 14 лет работы. Но солнечная батарея в этой миссии тоже есть. Ею оснащен Ingenuity и ее конструкция настолько необычна, что я просто не мог пройти мимо и не попытаться понять, что же она из себя представляет и как выглядит. Начнем с того, что солнечную панель для данной миссии предоставила американская компания Sol Aero из Альбукерки. Габаритов самой панели нет, но судя по рендерам и фоткам, ну, прикинув ее размеры к тем частям габариты которых известны, можно примерно понять, что длина ее около метра, а ширина около 30-35 см. Значит, полная площадь солнечной панели, ну не полезная, а именно полная, около 0,35 квадратных метра. А теперь внимание, если вы не видели этот вертолетик, то для вас будет полным сюрпризом, как же она располагается, если длина каждой из четырех лопастей Ingenuity составляет 120 сантиметров. Правильно, солнечная панель находится над лопастями. Такой вот интересный инженерный ход. Вероятно, это было сделано еще и для того, чтобы каким-то образом увеличить подъемную силу, ведь... На Марсе атмосфера составляет примерно 1% от нашей атмосферы, и для того, чтобы летать вертолету, нужно просто гигантскую подъемную силу иметь. Но это уже мои фантазии, утверждать этого я точно не могу. Итак, как я уже говорил, точных габаритов я нигде не нарыл, ни в материалах НАСА, ни у производителя. Я даже задружился с ним на Фейсбуке. Неизвестен доподлинно и тип, кстати, солнечной панели. Почему-то Sol Aero игнорят мои запросы. Ну, в общем, странно, правда? Как будто бы они НДА какой-нибудь подписывали. Но шутки шутками, а давайте попробуем самостоятельно разобраться, что же тут да как. Самым распространенным типом солнечных элементов для космоса, как мне кажется, является Арсенит Галли. Такие элементы устанавливаются и в спутниках, и на МКС, ну, понятное дело, в современном сегменте. И в одном из интервью с представителями Sol Aero говорится, что элементы, установленные на Ingenuity, тонкопленочные и многослойные, чтобы увеличить КПД, а также они сверхпрочные и сверхкомпактные. Они тонкие, легкие и в толщину составляют примерно 1 шестую от толщины человеческого волоса, то есть около 13 сотых миллиметра или 13 микрон. В общем, полностью подходящие для того, чтобы выдержать суровые условия Марса. Конец цитаты. Ну, я, конечно же, тоже надеюсь на это. И, кстати, в 2019 году компания Alta Devices, это тоже американская компания, которая специализируется на, ну, тоже военной технике, в общем-то, э, тоже показала свои солнечные элементы для ближнего космоса. И там тоже использовался арсенит-галевые элементы, э, КПД в верхних слоях атмосферы у этих э, солнечных панелей был что-то около 31,5%. Но, насколько мне известно, самые передовые двуслойные солнечные элементы на основе арсенида галлия достигают КПД в 41%. И тут становится понятно, почему же солнечная панелька Ingenuity такая маленькая. А ведь за трое марсианских суток, а именно такой промежуток между полетами, она должна не только зарядить 350-ваттный аккумулятор вертолетика, но и обеспечить электричеством его системы обогрева. А инсоляция на Марсе, в силу большей удаленности от Солнца, чем Земля, составляет всего ну, примерно 500 ватт на квадратный метр э, на поверхности планеты. Так что считаем сами, сколько будет вырабатывать панелька за три сола. А пока вы считаете, вот вам еще один интересный факт. Такие же солнечные элементы, как на Ingenuity, Соло установила и на аппарате, который собственно доставил до Марса Perseverance. Да и на Инсайте, в общем-то, это прошлая марсианская миссия с сейсмографом, там тоже стоят солнечные панельки Сол-Аэра. Похоже, они как-то плотно задружились с лабораторией реактивного движения НАСА, которая курирует марсианские миссии. Ну а если по-серьезному, то Солайра гордится тем, что запитала уже более 600 спутников с своими солнечными панельками, и это произошло еще в прошлом 2020 году. Вот так живешь-живешь и не знаешь, что в космической сфере тоже монополизм развит, скажите. Но уже нужно заканчивать, и я, как всегда, как это всегда бывает весной, собираюсь продлевать домен сайта и его хостинг, и для этих целей организовываю в нашем телеграм ну небольшую такую краудфандинговую кампанию. Если вы тоже хотите помочь финансово в этом плане, добро пожаловать. В закрепленных каналах Solar News висит сообщение со ссылкой на «Собери бот» от, от волшебницы Ани. С помощью этого бота можно перевести средства с карточки или с кошелька U-Money. Ну, это бывшая Яндекс Деньги. Ну, а еще лучше становитесь нашим патроном на сервисе Patreon. Напомню, это адрес patreon.com.solarnews, одним словом. Также можно в поиске вбить Solar News. Для патронов у нас есть не только фишечки в виде мерча и возможности задавать вопросы, а также предлагать темы подкастов, но и эксклюзивный патронкаст. Это еженедельные, коротенькие, дополнительные выпуски подкаста про солнечную энергетику. Там в основном были новости, но э, есть и всегда такие актуальные темы, типа консервации и расконсервации СС, устройство работы сетевых инверторов и прочее, прочее. На данный момент патроном доступно уже более 30 выпусков патронкаста, так что не упускайте возможность становитесь нашим патроном. Минимальная стоимость участия в этом элитарном клубе равняется стоимости двух чашек кофе, что в принципе немного, но мне очень приятно будет ваша поддержка. Ну и по традиции я хочу лично и персонально поблагодарить наших патронов, сегодня это Кевин и КСВ, новый человек в нашем клубе, надеюсь, что наш кружок любителей возобновляемой энергетики будет расти и дальше. Ребятушки, вы крутые, еще раз напоминаю, спасибо вам большое. Ну, а не материально поддержать этот проект можно, рассказав о нем своим друзьям, поделившись ссылочкой на бандлинг. Ну, как я уже говорил выше, это такая страничка, где собраны ссылки на все-все-все наши ресурсы, от Apple и Google подкастов, Яндекс.Музыки и Анкора до YouTube канала и сообщества ВКонтакте. Я, в общем-то, не решился запилить сообщество в Одноклассниках, если вам это нужно, то подпишитесь. Ну а когда друг перейдет по ссылочке, уже сам решит, в каком виде ему удобнее потреблять информацию о солнечной энергетике через подкасты, визуально, текстом там, ну, и так далее. А также не забывайте оценить подкасты Solar News в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке или вообще на той платформе, где вы сами ее слушаете. Это очень круто поможет подкасту приехать в уши тем, кто еще не знаком с нами и пополнить ряды любителей солнечной энергетики. Кстати, говорят, в Apple подкастах поставить рейтинг и написать комментарий с выходом обновления системы стало еще лучше, приятнее. Так что давайте проверим. Вот, ну таким был 17 выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я, Зел. И что ж, теперь мы услышимся уже в конце мая. Пусть небо над нашими с вами головами всегда будет солнечным и ясным. Всем пока!